0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Et c'est parti, on attaque Bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Meta, un épisode où on va se recentrer autour des neurosciences. À la base, c'est mon domaine de prédilection. J'ai un master en neurosciences cliniques et si tu veux, pendant ces derniers épisodes, je me suis principalement orienté autour de la productivité et tout ce qui concernait le potentiel humain. On va essayer de revenir un petit peu aux bases, revenir un petit peu aux fondamentaux et je vais te parler aujourd'hui de la concentration. La concentration, c'est l'aptitude la plus importante, notamment pour revenir au podcast que je t'ai présenté autour des bases de la productivité pour faire un travail dit « qualitatif. Plus tu seras concentré sur une tâche, plus tu seras performant. Et justement ta capacité à être focus, c'est quelque chose de primordial et d'essentiel. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui spécifiquement Simplement parce que la concentration, c'est l'aptitude la plus altérée dans nos sociétés. Actuellement, pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes, entre guillemets, notre activité est principalement digitalisée. On passe beaucoup de temps sur ordinateur, beaucoup de temps sur téléphone. C'est une très bonne chose parce qu'en fait, ça décupe notre capacité de travail et on est capable de produire beaucoup, beaucoup plus. On a accès à masse d'informations, c'est énorme. Mais par contre, comme dans chaque solution, il y a toujours le revers de la médaille. Oui, c'est super intéressant d'avoir une vie digitalisée. C'est-à-dire que maintenant, avec un ordinateur et un téléphone, tu peux vivre partout dans le monde, c'est génial. Par contre, à côté de ça, il y a toujours un problème. Et ici, le problème, c'est quoi C'est que, ben, en fait, cet accès à la digitalisation, elle est extrêmement intéressante parce qu'en effet, tu peux prendre et vivre avec un ordinateur dans n'importe quelle destination du monde. Mais si tu veux, il y a un petit souci, c'est que globalement, on est en continu surstimulé d'informations. On a accès à une masse énorme de données, de data, mais pour autant, c'est aussi une problématique. Entre TikTok, les réseaux sociaux, les notifications, toutes les applications qui te popent dans la tête, etc., c'est un enfer, d'accord Bientôt, on va recevoir des notifications parce qu'on est là aux toilettes ou parce qu'on s'est bien brossé les dents. C'est complètement insane, en fait, tu vois. Et si tu veux, il y a un rapport d'une université de Californie qui m'a mis, moins une claque en moyenne, les Américains consomment 34 gigaoctets de contenu et 100 000 mots d'information en une seule journée. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme, d'accord Donc, si tu veux, cette quantité d'informations, il faut partir du principe aussi que notre cerveau, il n'est pas capable de tout traiter. Et heureusement, heureusement qu'on ne retient pas le TikTok et les 40 TikTok qu'on a scrollés dans la matinée parce qu'on finirait complètement zinzin, d'accord Et si tu veux... Tu vas me dire « bah, Ok, notre cerveau file de l'info, on a un masse d'informations, c'est pas grave. » En fait, non. Et je vais t'expliquer, je vais te mettre face à une situation qui t'est sans doute arrivée. Tu rentres le soir, tu es fatigué, tu es en train de manger, tu t'allumes un petit truc devant la télé et dans beaucoup de cas, tu te retrouves, quand c'est un peu ennuyant ce que tu vois à la télé, d'être en même temps en train de regarder un écran, big écran devant toi et ton téléphone. Et tu fais les deux choses en même temps. Ça m'est déjà arrivé. Et le jour où je me suis aperçu de ça, je me suis dit, mais là, là, il y a vraiment un problème. J'étais en train de regarder une vidéo qui m'intéressait, et j'étais aussi sur mon téléphone en train de regarder d'autres vidéos. Mais je me suis dit, mais attends, mais on est où, putain On est dans quel monde, quoi mon cerveau est tellement plus habitué à regarder une chose en même temps qu'il a besoin de surstimulation et d'aller chercher de l'info, etc. Et mécaniquement, peut-être que ça t'arrive d'être en train de bosser sur ton ordinateur et puis de prendre ton téléphone par réflexe et d'essayer de scroller et de regarder des trucs pour chercher de la stimulation. C'est une folie. Une folie à tel point que j'ai travaillé avec des entrepreneurs qui pensaient qu'ils avaient des troubles de l'attention. Ce qu'on appelle TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et en fait, si tu veux... Tu peux penser ça parce qu'en vrai, on n'arrivait même plus. Enfin, du moins, ils n'arrivaient même plus à se concentrer plus de 20 minutes sur une tâche et ils avaient besoin d'aller chercher de la simulation ailleurs. Donc, c'était un vrai problème. Et en fait, en se reconcentrant, en mettant en place de vraies stratégies, on a impacté directement ça. Et en l'espace d'une semaine, c'était réglé. Mais t'imagines quand même qu'on peut se poser ce type de questions et c'est vraiment un vrai problème. Donc aujourd'hui, assez rapidement, déjà dans un premier temps, je vais te présenter les bases neurales. J'aime toujours essayer de t'expliquer le fonctionnement. Je sais que parfois, certaines parties peuvent essayer de être un petit peu complexe. On parle de neurosciences, de neuroanatomie, c'est plutôt le bazar, mais au moins, je mets des mots sur des termes, des fonctionnements, j'essaie de vulgariser ça le plus possible. De toute manière, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Donc, je te présente les bases neurales de manière très rapide, et après, je te présente surtout ce que j'ai trouvé par rapport à la concentration. Déjà, la concentration, c'est quoi La concentration, ça peut être défini comme la focalisation de ressources mentales sur une information ou une tâche spécifique, tout en ignorant d'autres stimuli. Maintenant que j'ai fait cette présentation, on va aller un peu plus dans le deep. C'est quoi la concentration d'un point de vue neuroanatomique Alors évidemment que je ne pouvais pas tout te présenter à travers ce podcast, parce qu'il me faudrait au moins 2-3 heures pour te présenter vraiment l'ensemble du processus, sachant qu'en plus en neurosciences cognitives, on est tout juste en train d'explorer le, les mécanismes de l'attention, de la concentration, qu'on commence à comprendre bien sûr, mais c'est long, c'est complexe, d'accord Mais si tu dois retenir certaines choses, il faut partir du principe que l'approche réductrice pour dire oui, c'est cette zone-là du cerveau qui occupe la concentration, c'est généralement des personnes qui n'ont pas bien compris comment fonctionnait le cerveau de manière générale. En fait, il faut voir ça comme un réseau, un réseau de neurones qui va s'occuper de l'attention. Tu as une certaine zone qui va faire cette partie, une autre, une autre zone qui va faire une autre fonction, et ainsi de suite. Parmi ces zones-là, celle qu'on peut retenir, c'est notamment le cortex préfrontale qui intervient dans la prise de décision, la planification, le contrôle de l'attention. En fait, cette zone-là, elle va s'occuper de maintenir ton attention sur une tâche, en particulier en présence de distractions. Ensuite, tu as aussi les lobes pariétaux qui vont aider dans l'attention spatiale. Alors juste, je sais que tout ce que je présente, ça peut vite paraître comme du charabia et des mots hyper techniques, hyper scientifiques. Donc, je vais essayer de vulgariser encore plus cette partie-là. Cortex préfrontal, préfrontal, ça porte le nom, front, donc c'est sur le devant de ton crâne, d'accord Ensuite, le pariéto, pariéto c'est sur le dessus, ok Voilà. Ça te permettra de visualiser, n'hésite pas à aller chercher des images et même t'inscrire à ma newsletter. En gros, tout ce que je mets en avant dans mon podcast, je le retranscris dans mon oasis, que j'appelle la source de de contenu hebdomadaire où ben, je m'adapte à à tous les profils, je régale tout le monde. Des personnes qui sont plus à l'aise avec le format newsletter, des personnes qui sont plus à l'aise avec le format podcast, j'en ai et j'en fais pour tout le monde, pour faire plaisir aux petits et grands, c'est moi qui régale. Donc voilà Ensuite, il y a une autre zone de ton cerveau qui est extrêmement importante, c'est l'air tegmental ventral et le noyau accumbens. Cette zone-là, elle, est, elle fait partie du système de récompense de ton cerveau. Et pourquoi c'est important et pourquoi je t'en parle pour la concentration C'est parce que lorsqu'une tâche est perçue comme gratifiante, le, l'air tegmental ventral va libérer de la dopamine, ce qui va aider à soutenir ton attention et ta concentration. Et les deux jouent un rôle essentiel. Plus tu seras hypé et motivé dans une tâche, plus tu arriveras à rester focus dessus. Voilà, ça te permettra de comprendre directement pourquoi je t'en parle. Ensuite, tu as le colicus supérieur qui a un rôle dans le mouvement des yeux l'orientation de l'attention visuelle, d'accord Le thalamus qui va filtrer les informations sensorielles, une sorte de relais de l'information et tout simplement. Voilà, je ne vais pas te dire plus de détails, ok Si tu veux vraiment rentrer en profondeur, je pourrais t'envoyer quelques papiers scientifiques. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de te faire comprendre qu'il y a plein de zones de ton cerveau qui interviennent dans l'attention, dans la concentration, et pas juste une région spécifique, comme le disent tous les pseudo-gourous en productivité qui utilisent mot neurosciences pour vendre de la flûte de (rire) pan. Voilà, c'était le petit pic, le petit truc qui fait plaisir, mais c'est surtout que moi, ça m'agace de voir des bêtises sur les réseaux sociaux de mecs qui ne connaissent rien du tout en neuroanatomie, qui te bullshit et qui te font perdre beaucoup de temps. Bon voilà, j'ai fait mon micro coup de gueule, évidemment, je ne suis pas quelqu'un de rageux, je suis au contraire pour la paix des chaumières, la paix des familles, mais quand même c'est important quand même de, quand tu fais du bon taf, tu essaies de te renseigner, quand tu vois des mecs qui sabotent complètement ton domaine d'activité, bah tu, tu, tu craches et tu vomis du sang, tu essaies de te contenir, mais c'est compliqué. Mais bref, voilà, tu as les bases neurales, maintenant il faut partir du principe que si tu veux... La concentration et l'attention sont intimement liées. Tu es concentré parce que ton attention est portée sur une tâche et il existe différents types d'attention. Il y a l'attention, ce qu'on appelle l'attention sélective, c'est-à-dire se concentrer sur un seul stimuli ou sur une seule, ta- une seule tâche, pardon, en ignorant les distracteurs. Okay et l'attention soutenue, donc c'est ta capacité à maintenir ton attention de manière constante sur une période plus ou moins prolongée. Si tu veux explorer cette partie-là, je vais te donner quelques références quelques ouvrages, quelques auteurs scientifiques qui sont reconnus pour justement avoir investigué les parties de concentration d'attention. Tu as notamment Broadbent, Postner, Schulz, Corbetta, Peterson. Tous ces auteurs-là, tous ces scientifiques, neuroscientifiques, psychologues ont investigué, ont fait des travaux vraiment formidables dans les années 50, même un peu plus tard. Et donc, si ça t'intéresse et que tu es passionné de neurosciences, tu peux aller voir ça. Je vais te mettre quelques ressources si j'y pense, dans, du coup, la description de ce podcast. Et maintenant, on va rentrer dans l'aspect, on va dire, de réflexion par rapport à tout ce qui est concentration. Maintenant que tu as les bases, maintenant que je t'ai expliqué qu'on avait différentes bases neurales, etc., ça fait quasiment 10 minutes qu'on parle tous les deux, L'idée, c'est vraiment maintenant de te présenter ce que j'ai retenu et ce que tu dois retenir autour de l'attention. C'est le sujet avec le sommeil que j'ai le plus investigué et ça fait deux ans, trois ans, 4 ans que je lis et relis et étudie des papiers scientifiques à côté. J'ai eu des gros gros blogs aussi pendant mon master en neurosciences cliniques et aujourd'hui, je vais te transmettre les sept notions clés autour de l'attention que tu dois retenir. L'idée, c'est évidemment, c'est résumé, simplifié, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins, ça t'apportera de la valeur directement amorçable. Donc, prends ton petit carnet, ton outil de prise de notes préféré, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans le croustillant. Notion numéro 1, l'attention se divise, mais extrêmement mal. Notion numéro 2, plus notre attention est divisée, moins on sera efficace sur une tâche. Il y a des études scientifiques qui montrent que globalement, plus on a de multitâches en cours, entre guillemets, plus la performance sur la tâche principale est interférée et diminue. C'est-à-dire que globalement, si tu es en train, par exemple, de, je sais pas, créer du contenu et à côté, il y a ton téléphone qui t'envoie des notifications, ta productivité baisse en moyenne de 50%. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique le coût de l'interruption. Notion numéro 3, maintenir notre attention sur une tâche spécifique va coûter des ressources, donc de l'énergie. Et oui, Jamy, notre cerveau consomme du carburant, comme notre corps de manière générale, notamment du glucose, des glucides. C'est sa principale source d'énergie. En moyenne, 120 grammes par jour, voire beaucoup plus, ça dépend des profils. Mais c'est énorme. Et les gourous qui diabolisent le glucose, les glucides à toutes les sauces, ils disent de faire du low carb, du régime cétogène, que ça rend addict, comme la cocaïne, etc. C'est des personnes qui ne comprennent pas. Ce qu'ils disent, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas de formation scientifique de base et qu'ils n'ont pas lu d'ouvrages scientifiques pour raconter de telles zanneries. Je te le dis, pas pour passer un coup de gueule, mais pour te faire comprendre que globalement, écouter ces conseils-là, c'est aller droit dans le mur. Si tu te prives de certaines sources d'énergie, certaines sources de glucose, tu vas te cramer, d'accord Parce que c'est une source de carburant pour ton cerveau, pour tes muscles. Et si tu veux, si tu te mets à consommer euh, vraiment que dalle par jour tu vas t'épuiser et tu vas pas comprendre. Tu vas avoir des baisses d'énergie et ça aussi, je t'en parlerai dans un podcast, mais ce n'est pas zin Voilà pour cette partie. Notion numéro 4, maintenant, plus il y a de stimuli extérieurs, plus il sera difficile de se concentrer. C'est simple, basique, c'est-à-dire que si tu te mets à travailler sur ta création de contenu sur LinkedIn, il suffit que tu aies dénoti- des notifications, ta collègue ou les gens de ton open space qui viennent te déranger, de la musique à côté, etc., bah, tu auras beaucoup plus de mal à te concentrer dessus. Ce qui est logique et ce qui rejoint les notions 5 et 6, c'est-à-dire que pour rester attentif, notre cerveau va bloquer les stimuli non pertinents grâce à des zones de notre cerveau, ce qu'on appelle les gatekeepers, qui vont... Comme un videur de bottes de nuit, faire le tri entre l'information utile ou non. Le truc, c'est que, qu'un ben, videur, il faut le rémunérer. Et c'est-à-dire que ben, si tu pas de sous, si tu pas de carburant de ressources, ben, évidemment, il fera moins bien son taf. S'il est fatigué, par exemple, imaginons que tu as une dette de sommeil, et ben, tu auras beaucoup plus de mal à traiter les stimuli et faire le tri entre une information utile ou non. Et on passe du coup à la dernière partie qui est... Plus un stimuli est saillant, plus il perturbera ton attention. La saillance, c'est quoi C'est cette capacité à se distinguer. Comme par exemple, un bruit hyper fort, hyper percutant. ben, On va dire qu'il est saillant par rapport aux autres bruits qu'il y a. En fait, il arrive à se distinguer plus facilement parce qu'il est plus agressif. Il se distingue plus. Et euh, ça, on en parle notamment euh, lorsqu'on conseille de travailler avec de la musique. Dans certains cas, bosser avec de la musique, ça a du sens. Ça permet de rentrer dans l'état de flow, d'être beaucoup plus concentré. Mais il faut faire attention à quel type de musique on écoute. Par exemple, se concentrer sur une musique de Joule, c'est beaucoup plus complexe que sur euh, du Schubert, euh, la Sérénate ou euh, du Vivaldi ou ce que tu veux. Tu vois, parce que globalement, Joule, il y a du clic-clic, pan-pan, euh, des musiques, des paroles, etc. Donc, la séance est plus élevée qu'une musique calme, douce, avec un tempo régulier. Voilà. Ça, c'est un petit point qu'il est important de comprendre parce que bah, globalement, en fait, ça impacte directement ta capacité à te concentrer. Du coup, maintenant, je t'ai présenté le problème initial, les explications neurologiques. Maintenant, je ne vais pas te laisser sur le bord de la route comme ça en mode salut frérot, je m'en vais. Je vais te donner des hacks, je vais te donner des astuces, des conseils directement amorçables pour optimiser cette concentration. Ça se divise, on va dire, en trois principaux points. Le premier, c'est au niveau de ta charge mentale. On n'en parle pas assez, mais plus tu as une charge mentale élevée, plus tu auras des capacités de concentration qui seront basses. C'est très simple. Si ton cerveau processe en continu, parce que tu es euh, stressé, anxieux, tu réfléchis à des problèmes et tu es en train de, de processer en continu, tu auras beaucoup plus de difficultés à te concentrer sur une tâche parce que ton cerveau sera ailleurs. Donc, le hack pour ça, dans un premier temps, c'est peut-être d'écrire. C'est le conseil que je donne à tous les entrepreneurs que j'accompagne. Comme dans Harry Potter, tu vois la pensine, Tu vois, genre Dumbledore, il met ça, hein, le bout de ses mémoires dans une sorte de, de bassine d'eau. Bien, c'est la même chose. Tu te prends un petit carnet. Tu prends un un outil de prise de notes sur Obsidian ou peu importe et t'écris, t'écris, t'écris ta journée, tout ce qui t'arrive, tous tes problèmes, etc. Et tu les extorises dans un outil de prise de notes, ça te permettra de vider un petit peu ton crâne là-dessus. Après, évidemment, au niveau de la charge mentale, ce que je te recommande, c'est d'aller voir des professionnels diplômés. Il y a des centaines et des millions de psychologues à ta disposition, des professionnels qui vont pouvoir t'aider justement à te sentir mieux. Va les voir, échange avec eux. Essayez-en plusieurs, parce que bah, trouver le bon professionnel qui match avec euh, nous, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais n'hésite pas à en voir plusieurs, etc. Et si tu veux, quelques adresses, quelques conseils, je pourrais t'en donner avec grand plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie charge mentale. Je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que je ferai vraiment, comme je te dis, un podcast à part entière avec d'autres solutions beaucoup plus deep. Mais au moins, c'est pour te faire une sorte de première introduction, une sorte de podcast, une sorte de starter pack. Comme pour le sommeil, je t'ai donné des bases simples et le stress, c'est pareil. Et après, on fera un podcast beaucoup plus poussé, beaucoup plus ancré. Et quand je traiterai ces thématiques-là, je référerai directement aux premiers épisodes. Ok Maintenant, le deuxième point, c'est autour de la neuronutrition. La nutrition pour booster tes niveaux de neurotransmetteurs. Le complément qui m'a le plus aidé, c'est la tyrosine. La tyrosine qui est un précurseur de dopamine et la dopamine qui intervient principalement dans les régions préfrontales. Celles que je t'ai dit qui vont focaliser l'attention, faire le, sti- le, le traitement de gatekeeper, etc. Bah, c'est lié au réseau de dopamine. Pareil pour la récompense, etc. Donc la tyrosine a un rôle énorme et majeur dans ces fonctions cognitives-là. Tu peux te supplémenter entre 500 mg et 1 g par jour le matin au réveil. Et ça va être un vrai banger. Je te déconseille le café, je te conseille plutôt de prendre de la tyrosine. Ensuite, le hack banger, mais clairement sous-côté, c'est la levure de bière. Tu vas dans ton carrefour, dans ton épicerie du coin, il y en a forcément. C'est sous forme de poudre, généralement dans les rayons bio. Et c'est un banger en termes de nutrition. Ça contient notamment des vitamines du groupe B qui sont des précurseurs de neurotransmetteurs, donc qui vont favoriser le métabolisme de la dopamine, de la sérotonine et de toutes les monoamines, de manière générale. Tu as aussi le foie, c'est clairement pas l'aliment le plus sexy de la terre, je te l'accorde, <rire> ok Moi j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « non mais c'est pas possible ». Et pour ça, ben, moi je conseille un hack qui est quand même plutôt efficace, c'est tu prends ta tranche de foie, tu prends 100 grammes par semaine, c'est suffisant pour tes apports en magnésium, zinc, vitamine B12, etc., c'est vraiment une folie. Tu... Le découpe en tout petit carré, tout petit cube, euh, je ne sais pas, des, des petits bouts de 5, 10 grammes entre guillemets, d'accord Tu mets tout ça au congélateur et après, bah, tous les jours, tu prends ton petit bout de foie. Ça sera congelé, donc tu n'auras même pas le goût en fait. Et donc, tu pourras avoir ta, ta dose d'apport comme un complément alimentaire que tu pourras manger comme ça. Un petit côté froid, ça n'a aucun goût et c'est euh, le moyen d'avoir un apport hyper intéressant en micronutriments. Et pour finir en beauté sur cette partie, je ne pouvais pas te présenter un point sur la neuronutrition, le boost des fonctions cognitives, sans te parler de la caféine. La caféine qui est la substance active la plus efficace et prouvée scientifiquement pour justement la concentration. Mais par contre, évidemment, comme je te l'ai dit, je le déconseille, je déconseille la prise de café au moins deux heures après le réveil, parce qu'on a un pic de cortisol et globalement, tu n'as pas besoin de te suractiver en plus. Par contre, il y a des timings, notamment après la sieste ou même justement avant de faire une sieste, après le repas du midi qui, est un peu, euh, qui nous met tous une grosse giga claque, ça peut être pertinent. Et même avant des sessions de deep work, vers 10 heures, quand tu commences à baisser un petit peu l'intensité, ça peut avoir du sens, mais pas trop. Deux, trois cafés par jour, grand grand maximum et pas après 15 heures, Voilà, parce que sinon, ça peut venir interférer avec ton sommeil. Voilà pour cette partie. Et le dernier point que j'aborde, mais que je vais t'aborder ça de manière très très simple, c'est autour du refocus. Si tu veux, ta concentration, elle est censée se stimuler par plein d'informations. Donc, la stratégie, c'est d'abord, dans un premier temps, de réhabituer tes fonctions cognitives à avoir très peu de stimulation. Pour ça, bah, c'est quoi Limiter ton temps d'écran, comment tu limites ton temps d'écran Tu t'inscris à la formation offerte de 7 jours qui te permet de diviser par 2 voire par 3 ton temps d'écran, tout simplement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio, c'est direct, accessible et ça, ça te permettra d'avoir un impact direct sur ton temps. Ensuite, tu peux le faire des journées digital off, c'est-à-dire de te prévoir dans ta semaine une journée sans réseaux sociaux, sans ordinateur et complètement déconnectée poser le cerveau et de partir complètement. Tu peux même pousser ça sur un week-end de reconnexion. Des fois, je fais ça, c'est-à-dire que je pars, je prends un Airbnb, je coupe complètement tout d'un coup les réseaux sociaux sur un week-end entier et vraiment, ça me permet de me refocus, réhabituer mon cerveau à être dans l'instant présent, profiter des moments de la vie et surtout être stimulé par les chants des oiseaux, des trucs ça fait très perché, très chamal. Par contre, c'est vrai, on ne prête plus du tout attention aux stimuli autour de nous. Un oiseau qui passe, un voisin qui truque, une porte qui se claque ou quoi que ce soit, c'est des stimuli qui sont traités de manière automatique et on n'est plus tout focus dessus, on a toujours besoin de surstimulation, un peu comme finalement les drogues, même si j'aime pas trop parler de ça parce que c'est quand même un petit peu abusé comme exemple entre guillemets, mais tu vois, ce qui, ce qui se passe avec les addictions, c'est quoi C'est que globalement, au début, on t'habitue à des petites doses, d'accord, et puis après, ton cerveau, on voudra plus, 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 jusqu'à temps de rentrer dans les mécanismes infernaux. Et bien c'est la même chose plus de simulation, 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 et puis après, tu ne peux plus tout en passer. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais si tu veux, tu as un mécanisme comme d'habituation autour des stimuli qui se met en place. Donc, prendre des jours et même des, des temps complètement off dans ta journée, ça te fera le plus grand bien. Voilà, c'est tout pour moi. On va s'arrêter là pour la partie de concentration, et je pense, comme je te l'ai dit, que je ferai un podcast à part entière, un peu plus poussé sur cette partie-là. Je vais me permettre juste de récapituler certains points essentiels et importants. Déjà, dans un premier temps, il faut partir du principe que ta capacité à être productif, ta capacité à faire des choses grandioses, c'est défini notamment à être concentré sur une tâche spécifique. Le problème, c'est que notre concentration, notre capacité d'attention, elle est bouffée par ce monde qui est de plus en plus en train de se digitaliser. C'est une très bonne chose parce qu'on peut faire des choses complètement incroyables avec les réseaux sociaux, nos ordinateurs, les écrans, mais par contre, à côté de ça, ça impacte in fine notre concentration parce qu'on est surstimulé à longueur de journée. La concentration, de manière générale, ça fait partie d'un système extrêmement complexe. Ça fait intervenir les zones frontales, les zones pariétales, des zones autour du système de la récompense. Bref, c'est extrêmement complexe, ok Et on ne peut pas le réduire à juste dire « oui, ça fait partie d'une zone » ou quoi que ce soit. Il faut juste que tu retiennes que, par contre, notre cerveau consomme du carburant et plus tu vas être concentré, plus tu as de stimuli à traiter, entre guillemets, plus il va te falloir du carburant. Donc, n'oublie pas de faire attention à ta nutrition et ça fait partie des hacks que je t'ai présentés autour de la neuronutrition, supplémentation en tyrosine. Attention aussi à tes apports énergétiques, je t'en ai pas parlé dans le podcast, dans les hacks, dans les stratégies, mais évidemment, avoir un bol alimentaire équilibré et varié autour de glucides, lipides, protéines, ça contribue à tes niveaux d'énergie. Et les deux dernières parties concernent directement ta charge mentale, Attention à ne pas trop processer, cumuler trop de stress, d'anxiété, de, 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 de cognition, et de, de boucles de rumination qui vont te faire péter le crâne. Pense à consulter des professionnels, écrire, te décharger entre guillemets et prendre de la hauteur sur tout ça. Et le dernier point, bah, c'est surtout de trop focus. limiter ton temps d'écran avec ma formation offerte, faire des journées digitales off, même des week-ends et prendre au moins 30 minutes par jour de coupure complète. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as kiffé ce podcast, j'espère que ça t'a intéressé, que ça te permettra d'impacter directement ta concentration. Mais globalement, avec ce que je t'ai présenté, en l'espace de deux semaines, tu pourras réhabituer ton système et tu seras beaucoup plus concentré, tu arriveras beaucoup plus à être productif sur tes tâches hebdomadaires et donc balayer ta to-do list et donc balayer les objectifs de ta vie. Voilà, je te laisse sur ces dernières paroles. Bon courage sur tes projets. Bosse bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. Ciao.